0: Bom dia, Cinco anos de plantação de igreja, hoje nós estamos comemorando, hoje também é o dia de Pentecostes e nós esperamos que o Espírito Santo faça algo aqui essa manhã, meu nome é Jacques, eu sou um dos pastores dessa igreja e eu estou muito feliz com o que Jesus tem feito Jesus é o nosso pastor, Jesus é o nosso professor, Jesus é o nosso salvador, Jesus é aquele que viveu uma vida que você e eu não conseguiríamos viver. Fomos justificados mediante sua vida, morte e ressurreição. Romanos capítulo 4 verso 25 diz que nós somos justificados mediante a sua ressurreição. Jesus ressuscitou dos mortos, está vivo, levantou de uma tumba para que você hoje pudesse estar cultuando o nome do Senhor. Glória a Deus, Deus é bom. Eu, nós estamos começando hoje uma série de sermões, nemias, construindo uma cidade dentro da cidade. Eu quero dizer uma coisa para vocês, que eu amo ensinar a Bíblia. Eu amo ensinar a palavra. Eu amo ensinar a palavra, os livros da Bíblia. E eu gosto gosto de nós entrarmos num livro, já foi pregado aqui nessa igreja de Filipenses, Atos dos Apóstolos, Ruth, Malaquias. Nós amamos a palavra de Deus. Nós acreditamos que a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não só contém, mas como ela é a palavra de Deus. De Gênesis, Apocalipse, é Deus falando conosco. Então hoje nós vamos entrar aí, vamos começar e vamos ter 22 semanas dentro do livro de Neemias, pensando sobre o que Deus tem a falar conosco mediante o livro de Neemias. Talvez você nunca deu importância para o livro de Neemias, eu quero te convidar a olhar para o livro de Neemias de forma diferente, tá bom? Tá bom, então nós vamos orar, pedir que o Espírito Santo venha ungir a minha pregação e venha estar conosco aqui essa manhã, feche seus olhos. Divino Espírito Santo, nós te invocamos... Venha até nós, com o teu poder, que os nossos olhos estejam focados em Jesus, que os nossos olhos estejam voltados para Jesus. Nos ajuda Senhor, a entender a tua palavra, que possamos caminhar por esses meses que estão por vir, e possamos andar com o nosso irmão Neemias, que te amou, amou Jesus, amou o Senhor e que andou nos teus caminhos, e que possamos subir em seus ombros, e ver as tuas maravilhas na tua palavra, nos dá o um milagre da iluminação ao lermos o texto, e ao ouvirmos o texto, precisamos do poder do teu Espírito, assim como no dia de Pentecostes, nós te pedimos, Senhor, tu tens toda a liberdade, de vir sobre nós com poder e autoridade aqui, essa manhã, obrigado por esses cinco anos, nós não fizemos nada, a tua palavra fez tudo, no nome de Jesus. Amém. Obrigado pela água, gente. Quero dizer para todos vocês que se esquecem de botar água para o seu pastor. Quero que a sua mão direita resseque. Não fala isso, pastor, que pega. Que isso. Então, serão 22 semanas olhando para Neemias. Então já vá para Neemias capítulo 1 aí. Fique com a Bíblia aberta em Neemias capítulo 1. Ai, pastor, eu não sei onde fica Nemias, eu vou te dar tempo, já vou te dar, o bom é que nós avisamos antes, você pode vir de casa com o dedo na Bíblia, assim, andando no ônibus, com o dedo na Bíblia, tá bom? Você pode vir já marcado, sabe esse marcadorzinho aqui, esse marcadorzinho, você pode pim, botar aqui em Nemias, tá bom? Nemias fica depois de Esdras, ah, piorou, pastor, tá bom, imagina uma série em Naum, você ia ter um problema essa manhã, Neemias é mais fácil de achar, porque depois de Esdras, se não me engano fica antes de estéreo, eu acho, se não me falha a memória, Neemias é demais, vamos lá, capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 ao verso 11, e o verso 11 vai estar no sermão de hoje, e no sermão da semana que vem também, tá bom? Mas a gente vai ler o capítulo 1 todo, esses 11 capítulos, versículos aqui de Neemias, e eu quero te encorajar, você que não leu Neemias ainda essa semana, Lê Neemias agora, quando começar, faz uma térmica de chimarrão, Letiere. Senta lá, faz uma térmica, desliga o teu celular, bota no status do WhatsApp assim, lendo Neemias, hashtag o fariseu, tá bom? <risos> e isso, e leia anemias tomando um mate, um mate amargo. A gente pode marcar isso aí, fazer todo mundo no mesmo momento. Bota lá no, no, no Instagram, lá... Na, como é que é? é? Instagram, Instagram. Cheguei aí nos meus mil seguidores. Eu cansei o alvo da minha vida. Não mais nada para fazer. Vamos lá gente, Neemias capítulo 1, quem está na Almeida 21, Rodrigo? Vai estar na página 442, Rodrigo, tá bom? O Rodrigo me censurou e disse, não fale a página da Almeida 21, tem várias páginas diferentes. Página 442, rebelde, estou brincando. Verso 1, palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Kisleu, do vigésimo ano, quando eu estava na cidade de Suzã. Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá, com mais alguns homens. Perguntei-lhes, pelos judeus que voltaram, os que sobreviveram ao cativeiro e a respeito de Jerusalém. Eles me responderam, os que sobreviveram ao cativeiro estão passando grande aflição e vergonha lá na província. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as portas da cidade queimadas. Depois de ouvir essas palavras, sentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e continuei a jejuar e orar perante o Deus do céu. Verso 5, eu disse, ó oh Senhor Deus do céu, Deus grande e temível, que cumpres a tua aliança e usas de misericórdia para com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Os teus olhos estejam abertos e os teus ouvidos atentos para ouvires a oração do teu servo que faço diante de ti dia e noite. Pelos israelitas, teus servos. Confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e a família, eu e a minha família pecamos. Verso 7. Temos agido de forma perversa contra ti, e não temos obedecido aos teus mandamentos, nem aos estatutos e às leis que ordenaste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a teu servo Moisés. Se fordes infiéis, eu vos espalharei entre os outros povos. Mas se voltardes para mim, e obedecerdes aos meus mandamentos, e os praticardes, ainda que os vossos exilados estejam dispersos pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Eles são os teus servos e o teu povo, que resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Ó Senhor! Que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos, cujo prazer está em temer o teu nome. Faze com, se... com que teu servo seja bem sucedido hoje, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era copeiro do rei. Um contexto histórico para você se situar aqui: Salomão, filho de Davi. Davi eh, foi o principal rei de Israel. Você pode notar que quando você lê reis, lê crônicas, sempre quando vai se falar sobre um rei, eles falam assim, olha, ele fez o que era certo conforme o rei Davi. Ele fez o que era errado, não fez o que era certo como o rei Davi. Davi é como um, um espelho, João Calvino vai dizer no comentário de Salmos, uh, Davi é como um espelho do qual, diante todo, de, do qual todos nós estamos. Então todos os reis de Israel os reis de Judá, melhor dizendo, o Reino do Sul, eles eram comparados com Davi. Após a morte de Salomão, filho de Davi, no ano de 931, mais ou menos, antes de Cristo, Salomão, filho de Davi, morre, o Reino de Israel é dividido entre o Reino do Norte e o Reino do Sul. Acontece que no Reino do Norte teve 19 reis, durante 209 anos, 19 reis no Reino do Norte, e nenhum temeu o Senhor. 19 reis, 209 anos de reis ímpios. A história diz que a Síria vem e destrói o Reino do Norte em 722 a.C. Eles matam os profetas do Reino do Norte, matam os mensageiros do Senhor, e não ouvem a palavra do Senhor, e se desviam dos mandamentos do Senhor. O Reino do Sul era um pouquinho mais crente. Pessoal do Sul, é sempre uma benção, estou Judá do sul, desculpa gente, Jesus era sulista, você tem noção disso? Então o povo do sul era um pouquinho mais crente, só que acontece que eles passam também a se desviar, e eles passam a seguir o exemplo do povo do norte, e acontece que eles também matam os profetas, matam os mensageiros do Senhor... E no ano de 586 a.C., eles são levados para a Babilônia e ficam lá durante mais ou menos 70 anos. Babilônia, ela tinha uma ideia expansionista e ela trazia todos aqueles que ela subjugava, ela trazia para dentro das suas terras. Só que a Babilônia era arrogante, soberba. E ela vem e cai e começa o Império Medo-Persa. Só que o Império Medo-Persa é, um, é meio semelhante ao que nós vemos no Novo Testamento do Império Romano. Fica na tua terra, eu te ajudo, só dá o dinheiro aqui, dá o um imposto só e tamo de boa. Eles subsidiavam, ajudavam que os povos cultuassem seus deuses, porque eles entendem que quando o povo tem uma certa liberdade religiosa, o povo dá os seus impostos com mais alegria. Então, é o que acontece... Eles são mais cordiais, os medopersas, com os seus súditos, dão mais espaço. E, nesse meio tempo, o povo de Israel volta para Israel. E essa volta, ela, ela se dá em três levas. A primeira leva é liderada por Zorobabel, um bom nome para você botar no seu filho. Você vai ler isso no livro de Ageu, é tudo mais ou menos o mesmo contexto. E Zorobabel volta, e o contexto ali, é a reconstrução do templo. A segunda leva é liderada por Esdras. Que na Bíblia judaica e na Septuaginta é, uma Bíblia só, é um livro só com Neemias, É tudo colado. Porque é o mesmo acontecimento. Só que Esdras é um sacerdote. E o contexto da liderança de Esdras é para ensinar lei. E a terceira leva, a última leva, é a leva de Nemias. Mais de 142 anos depois... Que o povo foi levado ao cativeiro é a vez da terceira leva que é a vez de Neemias e debaixo da liderança de Neemias. E desculpe você, mas de todos esses três caras, quem mais eu sou apaixonado é por Neemias. Eu sou apaixonado por Neemias e Exodus e Neemias é muito parecido, mas eu sou apaixonado. E, e a liderança de Neemias não é para reconstruir o templo, não é para ensinar a lei, é para reconstruir a cidade até tem uma, eu já vou dar um spoilerzinho aqui, talvez do último sermão, você nota, está lendo Esdras, o pastor Leão, está lendo Esdras, aí tem um, um negócio assim, que o, eles estão enfrentando, é um spoiler do final da série já, tá bom? Eu tenho que falar isso, porque eu, eu preciso falar, eu quero falar, e deu, e eu gosto de falar, eu tô louco para falar isso aqui, então, né? então assim, tá lendo Esdras, aí quando vê, eles estão lidando com o casamento de outros povos, o que a Bíblia diz que Esdras faz? Esdras é um sacerdote, o sacerdote é um cara que intercede pelo povo, tem um coração muito bondoso pelo povo, coração mais pastoral, a Bíblia diz que Esdras se senta, chora e arranca os cabelos da cabeça dele. Olha isso. O mesmo caso quando acontece com Neemias, a Bíblia diz assim, que Neemias chora, se indigna e arranca o cabelo das pessoas. Vê <risos> você nota isso? Esdras arranca o cabelo dele, Neemias arranca o cabelo das pessoas. Ah! <risos> Na vida eu sou Neemias. <risos> quando eu li isso, quando eu li Esdras, eu pensei assim, ah, Senhor, eu sou um pecador, eu não ia arrancar o cabelo da minha cabeça, porque outro está casando com outros povos. Daí quando eu li Neemias, ah, não, tem a opção B. Eu arrancaria o cabelo deles. Seria muito legal isso. Um dia, né? Um dia, quem sabe? Vai ser uma alegria arrancar o cabelo de alguém. Bom, a Bíblia... E, 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 então assim, Neemias está ali para reconstruir a cidade, e esse vai ser o nosso alvo em toda essa série, como nós nos relacionamos com a cidade, tá bom? A Bíblia diz em Mateus capítulo 5, que nós somos a luz do mundo, e não pode se esconder uma cidade situada sobre um monte, então a igreja é uma espécie de cidade dentro da cidade, e esse conceito é trabalhado por Agostinho, a história também mostra, a Bíblia, a Bíblia nos mostra que a história de Deus, ela começa num jardim, todo mundo imagina o final da história, Léo, sabe como as pessoas imaginam o final da história? Nós do campo do Windows, o Windows XP, sabe aquele campo assim? Estilo Teletubbies, as pessoas assim, com vestes brancas, estilo Lua, uh, Xuxa Lua de Cristal, quem era década de 80 viu esse filme e sabe o que eu estou dizendo, Sérgio Malandro era o príncipe encantado, o mundo era louco, não, não, você não tem noção! O Sérgio, malandro, era o príncipe encantado. Te lembra disso aí? Como é que pode isso? O cara vinha num cavalo branco. E dizia, Maria, o nome da Xuxa é Maria. Maria! Vocês se lembram disso, né? E as pessoas imaginam o céu como se fosse Xuxa, lô de Cristal. As pessoas com vestidões brancos. Cara, no céu nós vamos andar com jeans. Um jeans incorruptível. Um jeans incorruptível. Você não vai engordar é uma cidade a bíblia começa num jardim e o pessoal aí mas ai ah, eu sou vegano ai ah, eu não gosto de matar os bichinhos jesus matava os bichos assim furava os peixes, e comia os peixes bem louco assim, então o, a história do mundo começa ali com Adão e Eva pá, aquela coisa linda, né uma música ambiente, aquele negócio meio enia, aquela coisa e o, a história do mundo termina numa cidade grande, você nota isso em Apocalipse, e vi descer do céu a nova Jerusalém, a cidade santa, a história não vai terminar num campo, vai terminar numa cidade tem ruas de ouro ou seja, tem rua sem rua, tem, tem pavimento, está entendendo isso? Imagina isso, nós andando de carro nas ruas de ouro, o ouro não vai valer nada lá, não vai valer nada, está até no chão, então assim, a história do mundo vai de um jardim a uma cidade, a cidade é algo muito importante na Bíblia, a primeira menção à cidade na Bíblia, você vai encontrar, a primeira vez que eu vi falando isso aí foi o Ed Stetzer, numa conferência para plantadores de igreja, ele disse a primeira menção da cidade da Bíblia é uma menção pecaminosa, porque Deus manda eles se espalharem, mas eles se ajuntam, você pode notar isso, a ideia da cidade é uma ideia de rebelião contra o mandamento de Deus, Deus poderia muito bem ficar irado com isso, e dizer: não quero mais saber de cidade, mas Deus pega esse ato pecaminoso e redime ele, e agora Deus propõe ao homem uma cidade santa, Jesus nesse momento, eu já preguei esse sermão no primeiro ano da vintage, onde Jesus está em corpo, está numa cidade, está numa cidade nesse momento, ele disse em João 14, eu vou preparar lugar para vocês. Jesus nesse momento está num local urbano. Você tem noção disso? Isso é muito legal. Isso é muito fantástico. As cidades modernas, elas são marcadas por duas coisas. Densidade e diversidade. É muito e muito diferente. Você caminha na esquina democrática. O que, que você vai ver ali, caminhando ali? Daqui a pouco passa um Hare Krishna por você. Ah, 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 ah. Sabe essas músicas, assim? Essas escala árabe. Ah, eu nunca entendi por essas músicas, assim. Ah, ah, ah. Parece que tem alguém querendo espirrar. Ah, 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 ah. Passa um Hare Krishna por você. E, de repente, passa por você um pregador daquelas igrejas muito radicais chamando todo mundo de prostituta na rua. Vem um cara do PT, te entrega um folheto. Daqui a pouco vem um batuqueiro incorporando um demônio ali na esquina democrática. É diversidade aí daqui a pouco passa um ateu, passa o pessoal do pessoal, passa mulheres com suvaco cabeludo, pintado de verde, passam várias pessoas por ali, é um local diverso, passa pessoas que não entendem nada, passa pessoas que entendem muito, as pessoas param, tomam alguma coisa, eu já preguei na esquina democrática diversas vezes, já me jogaram urina, já jogaram cocô em mim, é uma alegria muito grande, parece que eu tinha um filho de um ano, sabe, com diarreia, é mais ou menos isso, se um dia troque o filho do Rodrigo, você vai ver o que é o... Barmagedon, demônio. Jerusalém, aqui, nesse contexto, ela devia ser um exemplo para as outras cidades. nemista está trabalhando nessa cidade, trabalhando nessa grande igreja, para que ela seja um exemplo para outras cidades. Rapidamente, eu preciso dizer isso para vocês. O cristianismo, a gente tem a ideia, presta atenção aqui, isso aqui é só introdução ainda, a gente tem a ideia, de, de, o nosso pensamento é que o cristianismo é, ele é uma, uma religião uh, 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 do campo, nós somos uma religião do campo Nós imaginamos aqueles filmes americanos, sabe? Advogado do Diabo, uma igreja no interior Uma senhora bem hipócrita Que vota nos republicanos Cantando ali, uh, Amazing Grace nos domingos Nós imaginamos isso Nós temos esse, essa questão no nosso, no nosso inconsciente A questão é que o, o cristianismo Historicamente, ele é uma religião urbana Atos dos Apóstolos Mostra que, Paulo, eu preguei uma série em Atos E eu convido você a ouvir 44 sermões Durante essa semana Você vai ouvir eu falando sobre isso Atos dos apóstolos, Paulo não planta igreja em nenhuma cidade pequena. Sabia disso? Sabia disso? Isso é sério mesmo, Jackson. Sério. Paulo não planta igreja em nenhuma, nenhuma cidade pequena. Um exemplo, Colosso é uma cidade pequena. Epáfras que plantou a igreja vem correndo, pede para ele uma ajuda. Paulo manda uma carta. Você é Paulo, deve ser muito ralado. Epáfras chega lá, Paulo, estamos tendo um problema na igreja. Precisamos da tua ajuda. Aí Paulo, lê lá que vai resolver. Imagina isso. Mas ele não vai até lá. Ele planta igrejas onde? Éfeso, uma grande cidade, Corinto, uma enorme cidade, Tessalônica, uma enorme cidade, porque ele entende que das grandes cidades a cultura, ela vai como um rio para as pequenas cidades, então o cristianismo ele nasce nos grandes centros, no ano 300, a esmagadora maioria dos moradores das grandes cidades do império romano eram cristãos, as grandes cidades do império romano eram cristãos, e no campo, 90% das pessoas que moravam no campo não eram cristãs, que são chamados pagãos. A palavra pagão quer dizer aquele que mora no campo. Sério, sério. Então, onde tem pessoas, nós precisamos ter igrejas. Por que o foco da missão são as grandes cidades? Por quê? Porque nas grandes cidades as pessoas vêm do interior, elas entram em contato com o evangelho e elas mesmas levam o evangelho para as suas pequenas cidades nós precisamos de igreja nas grandes cidades, nós temos urgência disso, e as pessoas perguntam assim, Jack, mas será que não tem muita igreja em Porto Alegre? A questão é, se tivermos um avivamento na cidade hoje, e todos os, o, a só na grande cidade, só na Porto, em Porto Alegre, aqui na capital, se 1 milhão e 400 mil pessoas decidirem ir na igreja domingo, ah Jack, são sérios, é que tu é incrédulo, tu não crê nisso se 1 milhão e 400 mil pessoas decidirem ir para a igreja, ou a grande Porto Alegre, se mais de 2 milhões 2 milhões de pessoas quiserem ir no domingo na igreja, 5 cultos por domingo, nós não conseguiríamos atender todo mundo, nós temos pouquíssimas igrejas na grande Porto Alegre, precisamos ter um número de igrejas que consiga receber todos os moradores, esse é o alvo. E deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, aqui, não, aqui é uma questão minha, eu preciso dizer, abrir meu coração para vocês, eu creio que isso um dia vai acontecer, eu creio que isso um dia vai acontecer, um dia a missão de Deus vai avançar, 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 avançar ao ponto que nós alcançaremos. O contexto de Neemias é muito semelhante ao nosso, ao nosso. existe um abandono de Deus, uma cultura rebelde a Jesus e um povo lutando para construir a cidade, uma cidade que adora a Deus eles aguardam a vinda do Salvador, eles estão esperando o Messias, a primeira vinda, e nós aqui estamos esperando a segunda, o contexto de Neemias, é extremamente caótico, mas nós vemos a graça de Deus se manifestando, então, para construirmos uma cidade, dentro da cidade, nós precisamos ter em mente algumas questões, em primeiro lugar, anota aí, precisamos lembrar, que Deus escolhe caras comuns, primeiro ponto do sermão, precisamos lembrar, que Deus escolhe caras comuns, Neemias capítulo 1, verso 1 e verso 2, palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no vigésimo ano, quando eu estava na cidade de Susã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá, com mais alguns homens, perguntei-lhes pelos judeus que voltaram, que sobreviveram ao cativeiro a respeito de Jerusalém, primeiro, Neemias não se apresenta como sacerdote, Neemias não se apresenta como um profeta ele não é um profeta, ele não é um sacerdote ele é um cara comum no final do capítulo 1 ele vai dizer ele é copeiro do rei, ele é um garçom ele tem acesso ao rei, os comentaristas vão dar uma, uma valorizada na questão do copeiro ele dizer, não, o copeiro não é só um cara que serve vinho, ele também é um conselheiro mais ou menos ele tem acesso ao rei e isso faz com que ele aconselhe o rei de vez em quando, mas o cargo dele é servir prato, ele é um cara extremamente comum, ele não tem pedigree, ele não recebe um salário no final do mês para pregar o evangelho, esse cara nunca foi ao seminário, é um cara trabalhando no emprego, é um cara comum, é um cara comum, nunca escreveu um livro, uma coisa interessante é que ninguém fala o nome dele no Novo Testamento, ninguém, Nemias é um bom nome para você botar no seu filho, Neemias, Niemeyer, o livro é uma espécie de diário pessoal. Você pode notar que ele fala em primeira pessoa. Ele fala muito em primeira pessoa. Os sete primeiros capítulos, ele vai falar, é toda narração dele. Ele vai mostrando, ele vai falando. Parece que ele está conversando com a gente. E o décimo terceiro, então, ele abre o peito e é o clímax do livro. Então, o texto vai falar de leu. Aqui é mais ou menos novembro e dezembro. É o um inverno. Esse aqui é um cara comum. Ele é um cara comum, cara. Ele não é o pastor da igreja. Ele não é conhecido. Ele não pregou na conferência da Gospel Coalition. Ele não é um cara com um blog famoso. Ele não tem um, um Instagram. Um Instagram. Com, com milhões de seguidores. Ele é um cara comum fazendo algo comum. A primeira coisa que você tem que entender... Se você quer que a nossa igreja faça algo na nossa cidade Se você, você que está me ouvindo aqui Quer fazer algo na nossa cidade Você tem que entender isso Nós precisamos lembrar Que Deus escolhe caras comuns Como você, como eu, como Neemias Quem é você aqui Essa manhã Você é filho de crente? Tem uns aqui que não são Por exemplo, eu não sou filho de crente Agora eu sou, minha mãe é crente Mas quando eu vim para Jesus, não, minha mãe não era crente se torcesse a minha mãe, pingava demônio. Se torcesse ela assim, pingava demônio. Mais, mais torcida, pingava mais demônio ainda. Era muito demônio por metro cúbico na minha casa. Mas eu estava indo para o banheiro, eu tropeçava nos demônios. Assim. É desse contexto que Jesus me arranca e me traz para a igreja. Eu não sou filho de crente. Então, talvez eu estou brincando para pessoas aqui que não são filhos de crente, eu quero dizer para vocês, Jesus olha a vocês. Aí daí você vai dizer assim, ah pastor, mas eu sou filho de crente. Também filho de crente também tem um outro dilema, porque você não tem um grande testemunho pessoal. A maioria dos filhos de crente não tem. Você não é ex-drogado. Não, não é, eu não sou, né, pastor? Não, não é. Você nunca injetou uma droga na veia. Não, pastor. Nunca, nunca fumou maconha, porque nem eu. Eu era caretão, nunca fumei maconha. Nunca fumei nada. Não, charuto, charuto conta. Então eu fumei alguma coisa. A Jesus me libertou. Mas nunca, nunca toquei num baseado de maconha. Nunca. Nunca. Imagina, eu chegava na igreja, aí vinha aqueles caras, eis isso, eis aquilo, foi ao inferno 25 vezes, deu um chute nos ovos do demônio, e está pregando aqui, essa. eu ficava assim, uau! Eu ficava, Pá, eu tenho que dizer alguma coisa, eu tenho que dizer alguma coisa. E eu pegava e eu dizia. Pai, eu mostrei a língua para minha mãe uma vez que ela virou as costas. <risos> uh, <risos> Rebelde. <risos> e daí eu ficava com culpa dentro do coração. <risos> Ou seja, se você é filho de crente, você, você é um cara comum também. Tem muita gente comum aqui. Comum. A boa notícia é que Deus olha caras comuns se acha comum, você nunca fez nada surpreendente, além de dormir a tarde toda por exemplo, eu perdi a década de 90 dormindo eu não me lembro muito bem eu me lembro que eu dormi foi quase um negócio, uma criogenese sabe, eu entrei numa câmara e acordei era 1 de janeiro dos anos 2000 uma coisa assim, me lembro de poucas coisas mas Deus pode usar a tua vida, Deus pode usar você você pode ser um cara comum, você pode ser um garçom, mas a boa notícia é que um garçom nas mãos de Deus, vale muito mais do que um rei ao seu próprio coração, a boa notícia, é que Deus olha para a gente simples, é que Deus não precisa colocar você em cima de um púlpito para fazer algo através de você, que você não precisa escrever um livro, forçar a ser alguém que você não é, para você fazer alguma coisa importante na nossa cidade, eu tenho certeza que durante essa série de sermões, o Espírito Santo vai despertar corações para diversas obras na nossa cidade. E eu tenho orado por isso. Eu tenho orado por isso. Então, em primeiro lugar, primeiro lugar, se você tiver que lembrar só de uma coisa, se lembre disso. A segunda coisa que nós precisamos ter em mente aqui, se queremos começar uma cidade dentro da cidade, construir uma cidade dentro da cidade, aqui, cara... Tinha que ter fogos e artifícios nesse momento, seu irmão. Isso aqui é, isso aqui é uma coisa. Nós precisamos ter um coração como o coração de Jesus. Nós precisamos. Se você, se, você, se você não quer viver numa bolha, sabe aquela pessoa que vive dentro de uma bolha? Você se lembra? Tem um filme que o, o, o jovem via dentro de uma bolha. Você se lembra disso? Então, o cara via dentro de uma bolha, ele não tinha doença nenhuma, mas não dele não deixava, desculpa, spoiler, mas o filme já tem quase 20 anos. Ele não tinha doença nenhuma, os pais dele não queriam que ele tivesse contato com ninguém. Se você não quer viver dentro de uma bolha, se você quer mesmo, se você quer ver o nome de Jesus sendo exaltado, você precisa ter o coração de Jesus o sentimento de Jesus, segundo ponto, precisamos ter um coração, como o coração de Jesus, verso 13 e verso 4, olha só, então ele vai perguntar sobre a cidade, ele está de boas lá, servindo vinho, aí o cara chega lá de Israel, ele pergunta, e aí tia louco, como é que tá as coisas lá no, nos pagam na querência do meu pai? E o cara vai falar para ele... Verso 3, eles me responderam, os que sobreviveram ao cativeiro estão passando grande aflição e vergonha lá na província. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as portas da cidade queimadas. O começo antigamente, até pouco tempo atrás, cem, cento e poucos anos atrás, Porto Alegre é uma cidade que tinha muros e um portão. Sabia disso? Até pouco tempo atrás. Enquanto o Rio de Janeiro já estava fazendo filme... Né, Daniel? os caras já estavam fazendo filme, estavam lá uh, com Tom Jobim, cantando, recebendo, os... o Porto Alegre tinha um muro, um muro e um portão, que fechava às dez da noite, as cidades tinham um muro para se proteger dos invasores, principalmente cidades que estavam ao ermo. então agora Jerusalém está com os muros quebrados, está tudo destruído, as pessoas estão passando necessidades, verso 4, olha, ouve isso aqui, depois de ouvir essas palavras, sentei-me e chorei, lamentei por alguns dias e continuei a jejuar e orar perante o Deus do céu, a cidade está arrasada a cidade está destruída com isso, se a cidade está destruída, o povo de Deus não tem como orar, o povo de Deus não tem como estar reunido num culto ao Senhor eles não tem como cultuar o inimigo pode chegar a qualquer momento, eles não tem condições de se ajuntar em uma assembleia e louvarem a Deus o povo não pode cultuar, eles não têm culto, eles não conseguem estar juntos, reunidos, cultuando, aprendendo a Bíblia, porque um inimigo veio e destruiu tudo, agora eles estão espalhados e o nome do Senhor não é cultuado, interessante é o seguinte, Neemias recebe, escuta isso aqui, Neemias recebe essa notícia de algo que está acontecendo, sabe há quantos anos? Há 141 anos. Nemias não recebe, tipo assim, a gente lendo isso aqui, Léo, a gente pensa assim, Daniel, assim ó, ô, 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 Michael, isso aconteceu ontem, e daí os caras chegam assim, bah, Nemias, bah, fedeu o negócio lá, ó, quebraram tudo, e deu, não, a notícia que ele está recebendo, é uma coisa que começou e está acontecendo há 141 anos, não é uma coisa nova, porque quando a gente lê, ele, ele se espanta, a gente pensa assim, aconteceu agora isso, não, isso já fazem 141 anos que vem acontecendo. Ele recebe essa notícia, então ele chora, ele jejua e ele ora nesse momento. E por que, que ele faz isso? Por que, que agora ele está sentando, ele está chorando? Ao olhar, ao saber da situação que está a cidade de Deus. Por que, que ele está desesperado nesse momento? Está atônito nesse momento? Por que que ele está angustiado nesse momento? Porque aqui no poder do Espírito Santo. É dado anemias. O coração de Jesus. Jesus. Assim como anemias no Novo Testamento. Ele olha Jerusalém. E ele chora. Ele olha o estado de Jerusalém. Ele olha e ele vê o futuro daquela cidade, e a Bíblia diz que ele chora olhando a cidade, e ele diz, ah Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajuntar debaixo das minhas asas, quantas vezes eu quis te cuidar, mas vocês foram rebeldes, Jerusalém que mata os profetas que te são enviados, Jesus chora pela cidade ao olhar a cidade, Jesus está chorando por Jerusalém, Nemias está olhando para Jerusalém e está chorando ao olhar Jerusalém. Olha aqui para mim. Você se lembra de Atos capítulo 17? Quando Paulo olha o estado de Atenas, a Bíblia diz que o coração de Paulo fica, fica revoltado. Fica bagunçado, quebrado. A questão é... Nós estamos aqui hoje em Porto Alegre 2018, numa cidade confusa, falida e estúpida, do mesmo jeito que estava em Jerusalém. Você pode se sentar e se acostumar anestesiado ao caos da cidade... Eu saí de manhã para dar uma corrida e eu, tenho, eu faço isso, eu vou caminhando, eu vou correndo, eu vou olhando para tudo que eu vou passando e eu olho as pessoas dormindo na rua, eu disse, meu Deus, isso não é normal, o frio que foi essa noite, a pessoa dormindo na rua essa pessoa estava coberta com uma, com uma, uma um cobertor. eu disse, mas ela está em contato com o chão, Deus, isso não pode ficar assim, eu preciso fazer algo e vai indo, e vou andando, às vezes passa os carros, a sirene, polícia indo atrás de pessoas que estão fazendo mal para o seu semelhante para os seus irmãos de criação eu fico dizendo, Deus, até quando a nossa cidade vai ser assim? nós precisamos ter um coração como o coração de Jesus nós precisamos olhar para a cidade e para as igrejas assim como Jesus olha Porto Alegre, escute aqui, é a capital menos evangelizada do Brasil. Você tem noção disso? Porto Alegre é a capital menos evangelizada do Brasil. Uma junta de pastores enviou um missionário para Porto Alegre, ele chegou em Porto Alegre e, e ele abandonou o evangelho. Você tem noção disso? Aqui... Porto Alegre é chamado fora daqui como cemitério de pastores. Ninguém quer vir para cá. Ninguém quer vir para cá. Escute isso aqui. Eles nos abandonaram. E eu entendo o coração dessas pessoas. Quando se pensa em missão, se pensa em locais mais fáceis para se ouvir o Evangelho. Nós estamos no olho do furacão do Brasil. A região sul, ela foi evangelizada por anglicanos, enquanto a região norte, nordeste, no começo da, da vinda do protestantismo para o Brasil, foi evangelizada por presbiterianos, que eram homens que amavam a palavra de Deus. E o sul foi evangelizado por anglicanos. Eu amo os anglicanos, mas aí você já viu, né? Anglicano, conecta é o caminhão na rua e tu viu um anglicano, Jesus te ama. Nunca, nunca. Nós estamos, as juntas de missões chegam a dizer que nós estamos em quase 100 anos de atraso para o resto do Brasil do avanço do Evangelho. Você tem noção do que é isso? Se nós continuarmos plantando igrejas no ritmo que nós estamos, nós vamos estar no nível de Rio, São Paulo, Belo Horizonte, que é um local muito evangelizado, nós vamos estar no, nesse nível daqui a 100 anos. Daqui a 100 anos nós alcançamos o Rio de Janeiro, São Paulo e, Belo Horizonte, e, e Minas Gerais. Você tem noção disso? Porto Alegre é a capital menos evangelizada, com maior casas ocultistas do Brasil. Aqui, muitos pregadores não falam em Jesus. Eu cansei de ir em cultos onde os pregadores pregavam, 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 e eles não falavam sobre Jesus. Eu fico, eu vou no. Primeira coisa que eu quero saber, eu, eu para ouvir um pregador. Eu quero ver, que horas que ele vai falar sobre Jesus? Que horas que ele vai citar Jesus? Nós temos poucas igrejas grandes em Porto Alegre, grandes, igrejas grandes, e isso é ruim, sabe, tem gente, eu já preguei isso aqui, e eu quero encorajar vocês, acho que foi o segundo sermão aqui no prédio, que foi pregado aqui, eu quero encorajar você a ouvir esse sermão, que eu vou falar sobre o capítulo 6 de Atos, o plano de Deus, o projeto de Deus é que existam grandes igrejas, porque grandes igrejas podem causar um impacto missional muito forte na cidade, muito forte, nós temos poucas igrejas grandes em Porto Alegre, e isso é ruim. Nós temos poucas igrejas grandes, centradas no Evangelho, então são menores ainda. Porque igrejas grandes dão treinamento, ajuda, grandes ofertas, para a plantação de outras igrejas. A única forma, olha aqui para mim, olha aqui para mim. A única forma, de Porto Alegre ser uma cidade mesmo, é se Jesus... For apresentado de forma bíblica para a cidade. É a única forma. É o único jeito. Nós temos hoje em Porto Alegre. 11% de cristãos. E eu estou aqui falando de evangélicos. E eu estou presumindo. Que todos esses 11% são crentes. Sabe o que isso quer dizer? Que a cada... Cada multidão que você encontra de 100 pessoas, dessas 100 pessoas, 89 estão indo ao inferno. De cada 100 pessoas que você olha na rua, você para na Rua dos Andradas, na esquina Democrática, e você vê ali rapidinho passar 100 pessoas. De cada 100 pessoas, sendo otimista, 89 Estão indo ao inferno. A nossa cidade está na beira do abismo. Como dizia Jonathan Edwards, sobre um cordão. E esse cordão vai se partir. E os nossos vizinhos, colegas, descerão ao inferno. Isso não perturba você? Isso não faz você chorar? Quando é que você olhou para a cidade e isso mexeu com você? Ou você só está preocupado com o seu casamento, com seus filhos, com a sua faculdade, com livrar as contas do banco, com deixar o seu nome bacana, você só está preocupado com os seus dilemas pessoais, que são lícitos. Mas a vida não gira em torno de você sozinho. A minha pergunta para você aqui essa manhã é, e se nós não pudéssemos cultuar mais, se coloque nesse texto aqui, entre nesse texto aqui, e se os muros da cidade tivessem destruídos, e se inimigos tivessem destruído a nossa cidade, se essa igreja estivesse toda destruída, nós chegássemos aqui, não tivesse sacerdote, não tivesse pregação, não tivesse o evangelho, não tivesse nada. Se você não tivesse onde ir domingo de manhã para cultuar o Senhor, não tivesse a festa que nós fizemos aqui com a membresia da igreja ontem, se não tivesse essa vida de Deus... e se destruíssem a nossa igreja, e se acabassem hoje conosco, Neemias iria se desesperar, a questão é e você? E você? Você chora por Porto Alegre, pela grande Porto Alegre, pelo estado do Rio Grande do Sul, como Jesus chorou por Jerusalém? Você chora pela cidade? Você ora pela, cida pela cidade? O tempo aqui provavelmente que Neemias chora e ora, jejua, é de quatro meses. Em primeiro lugar, nós precisamos lembrar, que Deus usa caras comuns, em segundo lugar, nós precisamos ter o coração de Jesus, assim como Neemias tinha, em terceiro e último, nós precisamos orar, do verso 4 até o verso 11, Neemias, ele recebe, olha só, ele recebe a notícia, os caras dão a notícia para ele: olha como está a cidade, está desse jeito. Neemias, quando recebe essa notícia, ele não vai, não vai blogar. A né? primeira coisa que jovens dinâmicos fazem é o quê? Escrever. Ele não vai lá escrever, criticar. Ele não vai gravar um vídeo indignado. A primeira coisa que ele faz não é postar algo, um textão no Facebook. Sabe por que, que a internet ela tem, um, ela tem uma característica muito boa? muito boa? A internet é fenomenal, mas ela tem coisas muito ruins nela. Porque a internet, escuta o que eu vou dizer aqui, a internet dá ideia que a gente está fazendo algo quando a gente não está. A internet te dá a sensação que você faz algo quando você não está fazendo nada. Quando você não está fazendo nada. Jackson, tu grava vídeos? Eu gravo. Tu escreve? Eu escrevo. Então por que tu está dizendo isso? Porque eu sou um hipócrita. Nemias não era como você como eu. A primeira coisa que Neemias faz, Neemias faz, é orar. Ele recebe a notícia. Porque reclamar não é a mesma coisa que mudar uma coisa. Nós somos muito fáceis para reclamar. Você e eu somos muito fáceis para reclamar, para ver o defeito, para ver o erro. Nós temos uma facilidade imensa. E aqui, provavelmente, eu sou o maior reclamão dessa igreja. Nós temos uma facilidade enorme de ver o defeito, de ver o erro. Nemias não é assim. Reclamar não é o mesmo que mudar alguma coisa. Ele vai para a oração. E eu quero dizer aqui que a oração não é uma máquina de manivelar. A oração não é uma coisa que você deposita umas moedas e saca depois de um tempo. A oração não é uma coisa que você manivela e você define como as coisas vão ser. O que é a oração? A oração é um filho conversando com o um pai. Resumindo é isso. Então olha comigo com coração oração aqui, fica com a Bíblia aberta aí no capítulo 1. A partir do verso 4, note a oração. Primeira coisa que Neemias vai fazer dentro dessa oração, no verso 5 ele vai adorar, olha o que diz o verso 5, eu disse, ó oh, Senhor, Deus do céu, Deus grande e temível, ele está fazendo o que aqui? Olha aqui, isso aqui vai mudar a tua vida, o que que Nemias está fazendo? No primeiro momento Jéssica, ele olha para a cidade, quando ele olha para a cidade, o que, que ele faz Daniel? Ele chora, aí no verso 5, ele vai orar, e quando ele está orando, ele olha para Deus, então quando ele olha para Deus, ele adora, quando ele olha para a cidade, as esperanças se vão. Quando ele olha para Deus, as esperanças vêm. Sabe por que, que você e eu, muitas vezes, não temos esperança na transformação das nossas cidades? Porque nós não estamos olhando para Deus. Porque nós estamos olhando só para as cidades. Nós estamos olhando apenas para as cidades. Entendeu, Bia? Entendeu, Sofia? Amém? Amém? Jesus pode usar vocês para mudar as cidades. Sabia, Davi? Deus nos traz esperança. Por isso que Ele vai adorar. Você quer aprender a orar? Você precisa ler a Bíblia. Ore conforme a Bíblia mostra. Por exemplo, ah, eu não sei como orar. Eu não sei. Eu gosto disso aí que as pessoas falam assim. Eu, eu, eu te ensino a orar. Jackson, eu queria tanto orar uma hora. Barbada, cara. Pega o número, pega o nome dos membros da igreja aqui, escreve, negão. Tu vai orar mil horas. Tem hora que eu estou orando para os irmãos da igreja. Ah, Jesus, não quero morar pela igreja. Cansei ao Letiari. Está bem, senhor. Pulei ele. Estou brincando, Letiari. Não, não estou brincando. não. Então, ora pelos irmãos você aprende a Bíblia, a Bíblia diz, você quer conhecer quem é Deus? Leia Salmos, Salmos está mostrando para a gente, o Senhor é grande, poderoso tuas obras mostram quem o Senhor é, daí o que tu vai fazer? Como é que tu vai orar? Senhor, obrigado porque o Senhor é grande obrigado porque o Senhor é poderoso você vai responder em oração, a Bíblia é Deus falando conosco e a oração é nós respondendo ao Senhor Neemias não vê Deus como um auxiliar administrativo, Neemias não começa a oração assim, ó ah, Deus, seguinte aqui está o meu, o meu saco de pedidos eu tenho isso, 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 isso para resolver e tem até tal dia, não Deus não é, como dizia um amigo meu com muita propriedade, Deus dizia assim para mim, assim, o, o meu amigo dizia assim, Sona. ô Jackson, Jesus não é guri <risos> muito bom, teologicamente fantástico <risos> Jesus não é não, Jesus não é office boy de ninguém meu. ele falava indignado assim porque às vezes o cara vai orar e parece que, que, que Jesus é um office boy do cara, não Nemias não ora assim, Nemias adora a Deus em primeiro lugar ele faz várias, não, isso aqui é fantástico, olha para mim aqui, Neemias, passa o tempo todo orando no livro, ele faz várias pequenas orações do dia, cara, eu vou dizer para vocês, Não sem ser fariseu, eu... Eu... cara, há... Há, um... há algum tempo eu já faço isso, estou correndo na rua, estou correndo, aí quando eu passo pelo policial, eu digo assim, Deus, graças a Deus, obrigado Senhor, pela brigada militar, abençoa essa gente aí, que eles sentem o dedo nos bandidos hoje, guarda eles, dá um som de Davi quando ele sacar a arma hoje, abençoa eles, aí eu passo pelos azulzinhos assim, senhor, cega eles, <risos> aí eu passo pelo hospital, eu sempre passo correndo pela frente do hospital, aí eu oro e esse assim, senhor, se nesse momento tem alguém morrendo ali, e tem uma mãe chorando, salva essa pessoa, restitui a, a saúde dela, você pode ir orando, você pode orar todo momento, você pode dizer, minha esposa está doendo, está dormindo, aí quando vê ela, ela acorda e toca a mão na cabeça dela, senhor, Sai, Satanás. Muito obrigado. Eu estou agradecendo a Deus pela vida da minha esposa. Eu estou assim, obrigado pela vida da minha esposa, Senhor. Obrigado porque ela é uma bênção. Ela faz comidas que me engordam. Obrigado, Senhor. Essa mulher é um vulcão cozinhando. Ela faz umas comidas muito loucas. Tá ela tem uma unção assim, um troço louco para cozinhar. Ela come os negócios. Ela, hum, isso aqui tem notas de alguma coisa. Ela come as coisas ela já sabe a receita. Eu nunca vi isso na minha vida. E ela vai fazer os negócios de primeiro, assim. Parece músico que toca de partitura de primeira vista, assim, e troça o sapo. Eu louvo a Deus por isso. Oh, aleluia. Você pode fazer várias pequenas orações durante o dia. Neemias esse cara, então a primeira coisa que ele vai fazer Ele vai, ele vai adorar, correndo aqui uh, Dentro da oração ainda, verso 6 Ele vai confessar, olha o que diz o verso 6 Os teus olhos estejam abertos E os teus ouvidos atentos Para ouvires a oração do teu servo Que faço diante de ti, dia e noite Pelos israelitas teus servos Confesso os pecados que nós Os israelitas temos cometido Contra ti, sim Eu e a minha família pecamos Olha isso cara ele confessa o seu pecado, o pecado da igreja, da cidade Não existe individualismo na oração Jesus ensinou a gente a orar uma oração comunitária Pai nosso, esqueça o Tales Não é meu, é nosso Pai nosso Dá-nos o pão, o nosso pão O pão nosso Perdoa os nossos pecados Sabe por quê? Porque o teu pecado afeta o corpo todo, porque o teu pecado afeta a cidade, a tua moralidade, se você é um mau marido, isso afeta a nossa cidade, isso afeta a nossa igreja. Ele confessa os pecados do povo. Isso é o que Paulo diz aos, aos romanos: quantos pecaram? Dois? Três? Quantos? Quantos, vintage? Todos? Todos pecaram. A culpa não é do... A gente tem um grande problema agora em período eleitoral. A culpa do Brasil. Desgraçados do PT. Saqueou a nação, aparelhou o um negócio. No certo sentido... Mas a culpa... O problema do Brasil não é o PT, Negão. O problema do Brasil é o pecado. A direita tem culpa, a esquerda tem culpa, o centro, os, 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 sabe, os isentão tem culpa. Todo mundo tem culpa no cartório, porque todos pecaram. A saída é Jesus, nós precisamos de um Salvador. Eu estava vendo um vídeo ontem com a minha esposa, o que, que aconteceu? O cara foi comprar, comprou um Xbox. Xbox é um videogame. Um videogame. Adolescentes de 12 anos compram. Crianças. Meninos, moleques. Quem não é casado? Quem tem mulher nunca teria um Xbox. E eles estão ali, compraram um Xbox e o cara reclamou no Mercado Livre. Ele devolveu ele, 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 ele Só vou devolver. Quando ele postou a caixa, o cliente, o Mercado Livre já devolveu o dinheiro para ele. E o que, que ele devolveu? Ele devolveu com tijolo, com areia, com terra dentro. Essa é a nação. Esse é o Brasil que a gente vive. O problema não é os políticos, os políticos estão lá, são desgraçados porque a nação está debaixo de juízo, porque a nação é imoral, porque a nação não honra com a sua palavra, porque nós não honramos com a nossa palavra. Então Neemias está confessando os pecados da sua família, ele admite os seus pecados, eu pergunto para você aqui, quais são os pecados que você, ei, que você tem cometido que tem impedido, que nossa igreja seja construída, que a cidade seja edificada. Que a cidade seja abençoada. Quais são os pecados que a tua vida tem impedido o crescimento de nossa igreja? Você está trabalhando? Ah, eu estou trabalhando. Será? Você está orando? Você está doando generosamente? Ou todo mês você tem uma desculpa para não ofertar? Ou todos os meses o gafanhoto invadiu a tua casa? não pastor, o gafanhoto foi lá em casa lá. Se tu convidar eu e o Daniel para jantar na tua casa, o gafanhoto vem na tua casa. Né, Daniel? O cara não der o dízimo, eu e o Daniel vamos jantar na casa do cara. Nós vamos ser agora o gafanhoto de Jesus. Nós vamos chegar vestido de gafanhoto ali, Daniel. Imagina nós. Você está trabalhando, doando, se envolvendo com a cidade. Olha aqui, eu fiz uma pergunta essa semana no grupo da igreja. Eu perguntei o quê? Quantos foram criados por mães solteiras? Perguntei, vocês lembram disso? Várias pessoas falaram, né? vale mãe separada? Vale. Você lembra que eu falei isso aí? Né? Por quê? Quero dizer para todos vocês que leram o livro A Revolução do Voluntariado, que está com a Carol, a Carol vai terminar de ler essa semana, na outra semana o Matheus vai ler, e eu me peço para quem for. Eu quero urgente nós começarmos aqui na nossa igreja, o um Ministério com Mães Solteiras. Nós começarmos aqui, o Ministério com Mães Solteiras. Eu sou filho de mãe solteira, de mãe separada. Nós precisamos cuidar dessa gente. Senão, o traficante cuida. Senão, o, o espertalhão, o malandrão vai cuidar. Nós precisamos, você, e eu quero você que é filho de pais separados ou mãe solteira, Você, eu quero que você procure os presbíteros, e nós vamos começar uma reunião, nem que seja uma vez por mês aqui na igreja, fazer um chá, fazer um negócio, e receber mães que não estão casadas, você se envolve com a cidade, eu, eu, tô, eu estou com, com algo borbulhando dentro de mim, eu falei isso, eu quero urgente começarmos aqui na igreja, não o culto de jovens, desculpa, quem, quem tem culto de jovens nas suas igrejas, beleza, Deus te abençoe, eu não tenho problema com isso. Uh, nas outras igrejas, aqui eu tenho, eu não, nunca nunca nós teremos, nunca na vida, enquanto eu estiver vivo, enquanto eu estiver quando eu estiver falando ainda, e se eu não estiver falando, eu vou ter uma plaquinha que eu vou escrever na plaquinha: Seu desgraçado, vai estar eu, eu o Rodrigo e o Everton assim, uh, o Rodrigo, Puxa, Rodrigo, tu não falou, e o Rodrigo, uh, eu. Nunca teremos aqui culto de jovens. Nunca, nunca. Ah, coisa boa falar isso. Nunca, nunca teremos culto de velho, culto de novo, culto de adulto, culto dos gremistas, dos colorados, culto. Por quê? Porque culto é todo mundo junto. Agora, nós vamos ter várias reuniões de homens, de mulheres, não é culto. Não é culto. Para ser culto, tem que ter todo mundo junto. Isso aí, aí não, não, não tem legal. Então, assim, nós temos reuniões de homens, não é culto. Não é culto. E eu quero começar uma reunião estudantil aqui na igreja. Já começa a orar por isso. Já começa a orar por isso. Eu vou falar, você vai dizer, o quê? Tu é louco? Nós vamos começar uma reunião uma vez por mês. E o, o, a ideia é depois passarmos para todas as semanas. Uma sexta-feira por mês. Às 11 da noite. Sério? Sim. O foco vai ser pessoal de segundo grau. E o pessoal que está na faculdade. Sai da faculdade e vem direto o alvo, nós vamos falar sobre apologética, vamos falar sobre ciência, fé, nós vamos falar só no alvo, sobre marxismo cultural, esse é o alvo, todos são bem-vindos. Mas esse é o alvo. Nós precisamos que os nossos jovens que estão aqui sejam treinados, que conheçam o Evangelho, que saibam responder. Por exemplo, já conversei isso com o Daniel. Nós vamos começar com o livro do Tim Keller, Fé na Era do Ceticismo. Vamos pegar o capítulo primeiro e vamos fazer uma ideia meio altas horas. É uma ideia, no começo, talvez nós não teremos como. É botarmos umas arquibancadas, botarmos duas bandas tocando, largamos uma live e lotamos de gente. Só aqui. ah, Jackson, não vai dar. Eu estive em Minas Gerais, Belo Horizonte o culto deles, re... eles chamam de culto, lá, lá era um culto, estrutura de culto, lá eles fazem o culto dos universitários, era terça-feira às 11 da noite, eu estava lá e tinha 7 mil universitários, então nós temos que alcançar universitários, e o alvo vai ser esse, o foco vai ser esse, preciso de gente para trabalhar, preciso de gente, tem muita coisa para fazer, Ministério de Misericórdia, procure o a Valéria, nós precisamos alcançar essa cidade. Ele confessa os seus pecados. Eu pergunto, você está se envolvendo com a cidade, se envolvendo com a igreja? Ele está, você está disposto a olhar para os seus pecados e não pensar só nos pecados do seu irmão? Você está disposto a olhar para você? Ou o problema é sempre o outro? Nós temos um grande problema, muito grande no meio dos pastores. Os pastores não confessam pecados. Pastores só contam quando venceram Já notaram isso? Quando vai falar no púlpito uh, Eu quero contar uma coisa, irmãos Há três anos atrás Eu tive uma luta muito grande no, Sempre conto uma coisa que já venceu E eu decidi na minha vida ser um pastor diferente Então O Daniel vai falar E aí, Jack, como é que está? Está uma bosta Está o um inferno, os demônios estão aqui em volta aqui. Sai daqui, Satanás Uma espiritualidade meio agostiniana, luterana Sabe? Demônio, Sabe? Nós precisamos de pastores de verdade, gente de verdade. Que quando a coisa não está bem, que chora, que ora, que diz não está bem. É o que Neemias está mostrando para gente. Fariseuzão, que está tudo bem. Não está. Teve um irmão aqui na igreja que me alegrou muito. Ele me mandou uma mensagem no WhatsApp. Eu me encontrei com ele. A gente comeu um lanche. E ele disse para mim assim, cara... Não, não aconteceu nada de ruim, mas vai acontecer se continuar as coisas como estão. Muito bom isso. Porque só procura a gente quando a porcaria está feita. Os pastores são procurar. O pastor, eu queria que lhe contar uma coisa. O quê? Eu traí minha mulher. Te vira. Não tem nada a ver com isso. Te vira. Pastor, eu preciso falar com o senhor. Estou indo no cinema, cara. Não, me liga agora. Mas sério. Sabe por quê, gente? Não procurou antes. Não gritou antes. Não berrou antes. Só quando a coisa estoura, procura pastor. Pastor não é bombeiro. pastor não é milagreiro. Chega lá e voala! Muda a situação. Oitava, uh, no verso 8, ele vai, na sua oração, vai lembrar. Olha comigo, olha comigo que diz no verso 8 em diante. Lembra-te agora do que disseste a teu servo Moisés. Se fores infiéis, eu vos espalharei entre os outros povos. Verso 9. Mas se voltardes para mim e obedecerdes aos meus mandamentos, e praticardes, ainda que vossos exilados estejam dispersos pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. O alvo aqui de Neemias, ele faz toda essa volta na oração para chegar no foco. Qual é o foco de Neemias é o nome do nome de Deus, é o nome do Senhor, é o nome de Jesus, é o nome do Eterno, olha o que diz a Bíblia, para estabelecer o meu nome, é sobre Jesus, é tudo sobre Jesus, é sobre o Senhor, quando o povo de Deus vive em pecado, o problema que está acontecendo aqui é que o nome de Deus está sendo blasfemado. Cara, isso aqui deveria, deveria fazer a gente tremer. Olha para mim aqui. Daqui a pouco eu vou descer daqui tu já vai voltar para a tua vida normal. Escuta o que eu estou dizendo aqui. Você se lembra daquele salmo que diz, acho que é o 139. As margens do rio da Babilônia, nós nos sentamos e choramos quando eles chegam na Babilônia, penduramos as nossas arpas nos salgueiros, e eles diziam, cante-nos uma canção, eu li esse salmo, e eu dizia, por que, que eles não cantaram, oh, oh, William? Os babilônicos diziam, cante-nos uma canção, porque as canções do povo de Israel falavam sempre de duas coisas, a base do nome de Deus e da glória do templo, o templo está destruído, o povo está cativo. Aquele ato dos babilônicos era um ato de deboche. Canta para nós aí. Canta agora. Canta sobre o templo. O templo destruído. O nome de Deus sendo pisado pelos gentios. Porque os gentios entendiam. O meu Deus é mais forte do que o teu. O que está acontecendo aqui? Nemias. Nemias olha para o império Medo-Persa. vê aquela grandiosidade. E Nemias dentro dele ele sabe esse império não chega aos pés do Senhor, o Senhor é maior do que eles, e o coração de Neemias está quebrado, vendo todos os dias, nos jornais, na televisão, as mentiras que falam em nome de Deus, o teu coração não quebra, você não fica angustiado, eu não estou pregando, gente eu amo vocês, eu não estou pregando aqui para que você se sinta culpado, eu quero que você saia daqui encorajado, eu amo vocês, eu sou teu pastor, eu te amo... Eu quero que você saia encorajado daqui. Eu não quero destruir esmagar você. Eu quero que você saia animado daqui. Você olha para a cidade e pensa, não dá, isso está uma bagunça. Eu quero lembrar você, o evangelho é o poder de Deus. Para a salvação, a salvação de todo aquele que crê. A vintage existe com um motivo. Nós temos um alvo aqui em Porto Alegre, fazer o nome de Jesus grande eu não sei, cara. eu estou envelhecendo, as coisas estão ficando difíceis, eu estou querendo perder peso, está ficando difícil, e tudo que eu quero fazer está difícil, tudo, tudo para mim, cada vez está mais difícil, e daí eu não tenho muito tempo para fazer muita coisa, eu quero fazer uma coisa na minha vida, tudo o resto é periférico, eu quero fazer o nome de Jesus grande, eu e você, esse é o nosso alvo, o teu alvo, o meu alvo, é fazermos o nome de Jesus grande, esse é o nosso alvo, é olhar, é, é que a cidade conheça, não tem a vintage, não que se dane a vintage, é que a cidade saiba, aquela igreja, não me lembro o nome, mas lá, lá eles conhecem Jesus, aqueles caras, eles são meio estranhos, sim, são meio estranhos, mas eles amam Jesus, eles amam Jesus, aquele pastor deles tem um olhar meio estranho sim, sabe, mas é negável que aquele cara ama Jesus, nós veremos um avivamento, escute isso aqui, quando o nosso povo abandonar suas agendas, jogue no lixo sua agenda, quando as nossas igrejas da cidade, abandonarmos as nossas agendas e assumirmos a agenda de fazer o nome de Jesus grande em Porto Alegre, essa deve ser a agenda da, da, da igreja de Porto Alegre, essa é a agenda, Deus está fazendo algo em Porto Alegre, nós não somos a bolachinha, a última bolachinha do pacote, nós não somos a última Coca-Cola do deserto, não, e sem muitas igrejas que estão fazendo grandes coisas nessa cidade, nós chegamos ontem, terminando, verso 11, reforça mais ainda isso, é tudo sobre Jesus, olha o que diz o verso 11, ó oh, Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo, e à oração dos teus servos, cujo prazer está em temer o quê? o teu nome e cara, esse cara é demais eu amo Neemias primeiro que ele arranca o cabelo das pessoas, isso é fantástico ele está enlouquecido ele é um plantador de igreja esse cara entendeu? que toma rede boa assim a de vir pregar ele está enlouquecido e ele está dizendo assim Deus, abençoa teu servo e abençoa os teus servos que tem prazer Leite, isso é o alvo da vida cristã, é prazer no nome de Jesus, é isso, é isso, é isso, os teus servos que têm prazer em temer o teu nome, Neemias está preocupado com o nome do Senhor, porque a cidade de Deus leva o nome de Deus, o nome de Jesus é levado através da igreja, Ele não está decidido a abandonar o povo de Deus. Esse cara não é um aventureiro. Ele não vai agora fazer um blog e vai virar um desigrejado e ficar ouvindo aquela bosta do Caio Fábio. Ele falou bosta, não acredito, não voltarei mais essa igreja. Bosta, 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 bosta. Para você não voltar mesmo. Eu creio. Eu quero dizer uma coisa para a vintage aqui. Nós precisamos dar mais atenção à oração aqui na nossa igreja. Eu estou muito feliz com o que vocês têm feito. Vocês a cada dia mais têm se empenhado no trabalho. Mas como pastor de vocês, eu acho que a gente ora muito pouco. Nós precisamos orar mais. Vocês já estão tendo maturidade de leitura bíblica. Eu estou muito feliz. Vocês têm lido teologia sistemática de capa a capa. Tem gente com 18 anos que leu grudem de capa a capa. Você já leu mais do que 99% dos pastores brasileiros. Beleza. Minha pergunta é, essa teologia virou em adoração? Ela se transformou em devoção. Eu falei isso para o Rodrigo. Rodrigo que cuida dos GCs. Eu disse, Rodrigo, vamos a partir agora da série de Neemias focarmos nas orações dentro dos GCs. As orações acontecem, as orações da igreja acontecem nos grupos caseiros. Eu preciso que vocês orem mais. Eu preciso que você ore mais. Que você dobre seu rico joelhinho na beira da cama e ore de manhã quando você acorda. Eu preciso que você ore durante o dia. Que você ore durante os GCs, que vocês não só orem para cumprir tabela. Eu quero que vocês, de vez em quando, isso não é feito por nós, é feito pelo poder do Espírito, mas é muito estranho quando nós nunca temos agonia em oração. É muito estranho, Rodrigo, é ou não é? É muito estranho, eu não estou falando que tu vai te agoniar sempre, ter angústia sempre, mas é muito estranho nós termos uma espiritualidade que nunca se angustia em oração. Nós precisamos orar, se nós não orarmos, a nossa cidade não será alcançada, eu já estou terminando, me aguento um pouquinho mais, que hoje eu estou empolgado, existe uma barreira demoníaca em Porto Alegre, isso não é papo de Pentecostal. a nossa cidade foi entregue a demônios, você vai ali no, na, no centro de Porto Alegre, existem inúmeras citações e homenagens a demônios, no mercado público de Porto Alegre tem um demônio enterrado, uma estátua de demônio enterrado no meio do mercado. E agora ninguém pode pisar ali. Ninguém. Ninguém. Isso só cairá pelo poder da oração. Nós precisamos de unção. Nós precisamos de poder do Espírito Santo. Sabe por quê? porque existe falso evangelho na nossa, na nossa cidade, existem falsos pastores, existem pastores em Porto Alegre, que são ímpios, não são nem crentes, existe corrupção, criminalidade, e muitas vezes a nossa luta está contra as pessoas, a nossa luta não é contra os muçulmanos, a nossa luta não é contra os homossexuais, a nossa luta não é contra os liberais, a nossa luta não é contra os ateus, a nossa luta é contra os demônios. E essa gente não são os nossos inimigos, são o nosso alvo, são o alvo da nossa missão. As pessoas ou são nossas inimigas, ou são nossa missão. Sabe por que eu digo que a gente tem que orar? Eu sei que já ouviu falar um monte de coisa no meio de sermão, e tu já não aguenta mais me ouvir. Eu estou no finzinho, então eu preciso que tu ouça. Olha aqui, Rodrigo. Neemias recebeu uma notícia que tinha a cidade de Jerusalém estava há 141, 142 anos nesse estado. Quando Neemias orou, depois de quatro meses de oração, sabe quanto tempo demorou para Neemias reconstruir os muros da cidade? 52 dias. Um caos de 142 anos. Se resolveu em 52 dias, porque um homem orou. Nós precisamos orar mais, nós precisamos, às vezes, comer menos e jejuar, nós precisamos nos voltar para o Senhor com choro de vez em quando. Qual é a razão de você não orar? Por que você não confia em Jesus? Eu quero que você creia que o Evangelho pode salvar a nossa cidade. Deus decidiu abençoar uma igreja que ora, pode botar isso aí, pode citar isso aí, bota no Facebook lá, o Jacques falou isso no sermão, Deus decidiu abençoar uma igreja que ora, se nós orarmos, Deus nos irá abençoar pela sua graça, e existem promessas para aqueles que amam, eu encerro dizendo, que não amar a cidade é pecado, se você não ama a cidade onde você está morando, você está em pecado, a boa notícia é que Jesus amou a cidade. Jesus não pecou como você e como eu que não amamos a cidade muitas vezes. Jesus amou a cidade. Jesus chorou pela cidade. Jesus morreu em uma cruz por aqueles que odeiam a cidade. Por aqueles que não buscam o bem da cidade. Paulo vai dizer, vamos buscar o bem da cidade vamos buscar o bem da nossa cidade, vamos orar pelas autoridades, Vamos, porque a cidade tendo paz, nós temos paz, Jeremias vai dizer, orem em favor da cidade, se envolvam com a cidade, existe perdão para você, que só pensa em você, essa manhã aqui, existe graça de Deus, Jesus morreu em uma cruz, para justificar egoístas como você e como eu, que só focam em nossa família, que estão muito preocupados, ah o meu filho não tirou o ar, tirou a menos, oh, é um caos não sei o que vai acontecer, é o armagedão lá em casa Jesus morreu na cruz por você para que você não olhe só para você para que você olhe para o próximo existe graça de Deus aqui essa manhã e o Espírito Santo pode mudar você Jackson como que eu vou saber se o Espírito Santo está operando em mim? É se você essa semana sair pela cidade E o teu coração arder pela situação da cidade Em algum momento É se durante a semana tu lembrar de algo De um caos, de algo que está acontecendo Você lê Porto Alegre 24 horas de vez em quando Se isso te angustia Se isso quebra a tua vida Se você saber assim do bairro aonde eu estou morando arrancar a cabeça de uma menina Isso choca você Isso quebra você no meio Nós precisamos para alcançar a cidade, construir uma cidade dentro da cidade, que é a igreja. Quero que você se junte a mim, aos obreiros e a essa igreja aqui, para que juntos estejamos em missão. Vamos orar. Vamos ficar de pé? Gostaria que você fechasse seus olhos. Que você fechasse seus olhos, você orasse nesse momento. Mas orasse mesmo. Se você orasse, se você pedisse perdão pelos seus pecados, fecha os seus olhos. Eu não quero ter que descer e enfiar o um dedo no teu olho, cara. Uma hora eu vou descer daqui, o um pastor me vindo me entregar uma profecia. Eu vou enfiar o dedo dentro do teu olho. Fecha o olho. Os caras tem uns olhos, ficam me olhando. Fecha o olho, Lucas. Fecha o olho, Kelly. Fecha o olho, gente. Vamos orar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fecha o olho, Matheus. Isso. Senhor. Olha para nós aqui, Senhor. Ah Senhor, nossa cidade está um caos, os governantes perderam a mão há muito tempo, nossas igrejas estão quebradas, nossas igrejas estão abandonadas, muitas delas a homens ímpios, existe muita coisa a ser feita, e aqui está o teu povo, Oh Deus, olha para nós. Olha para nós Senhor. Derrama sobre nós o poder do teu Espírito, o poder do teu Evangelho. Derrama sobre nós o um amor pela cidade. Derrama sobre nós Senhor, o coração que olha o estado da cidade, e se angustia, e ora, e prega, e vive o Evangelho, que cidade estamos deixando para os nossos filhos, que cidade estamos deixando, que igreja estamos deixando, olha para nós, que o teu Espírito venha com poder, nesse dia de Pentecoste, sobre nossa vida, ó oh, Deus, dá-nos alegria em servirmos o teu nome nos envolvermos com a cultura no poder do teu espírito ó oh, Deus, coisa boa, ouvir os relatos do Leonardo do, do campo missionário, que ele está trabalhando dentro da sua banda como missionário ó oh, Deus, dá-nos esse coração para atuarmos como missionários desde segunda-feira onde formos, nos vermos como Paulo quando caminhava pelas ruas de Atenas, que nos vejamos como missionários Senhor, no nosso em nome de Jesus, Divino Espírito, vem, sacode as cinzas do altar, acenda o teu fogo sobre nós, nós precisamos do poder do teu Espírito, ó oh, Deus, e eu não fabrico, ninguém fabrica isso, somente o Senhor pode fabricar isso, somente o Senhor pode acender isso, em nome de Jesus, desperta-nos do nosso sono espiritual, Senhor que o teu nome seja grande nessa cidade, vem Divino Espírito, nós te invocamos no nome de Jesus, no nome de Jesus, que o teu nome seja lembrado. O teu nome obtenha toda a fama nessa cidade, que essa cidade não seja mais lembrada como uma cidade que é cemitério de pastores, mas que sejamos uma cidade inflamada pelo teu poder, que conhece o Evangelho. Ó oh, Deus, quanto misticismo nós temos vivido, Senhor. Vem com o teu poder, limpando toda a sorte de pecado do meio do teu povo, meu Deus. Ah Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus, eu não posso fazer, mas o Senhor pode, o Senhor pode, o Senhor pega um monte de nada e faz a Tua obra, o Senhor pega um monte de nada, nós não somos nada, o nosso nome é nada, o Teu nome é tudo, Tu é todo poderoso, o Senhor pode fazer, o Senhor pode pegar essa gurizada dessa igreja, e começar um avivamento aqui nesse bairro, Senhor, ó oh Deus, ó oh Deus, visita-nos pelo poder do Teu Espírito, ah, se o Senhor fendesse o céu e descesse aqui, nós aguardamos, divino e amado Espírito, no nome de Jesus. Jesus é o nosso pastor. Jesus é o nosso pastor. Enquanto eu corri essa manhã, eu ficava pensando assim, Everton, como que a gente vai continuar? São tantos desafios. E não é um papo, não é vitimismo. eu pensando, meu Deus, essa semana foi um turbilhão de emoções, foi terrível. E eu dizendo, Deus, como é que a gente vai conseguir? E daí eu não vou dizer para vocês aqui que foi o Espírito Santo, eu acho que foi, mas eu não vou morrer por isso. Mas dentro do meu coração, uma voz bradou e disse, Jesus é o plantador de igreja. E veio dois textos bíblicos à minha mente no meu coração. Mateus 16, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E veio Hebreus capítulo 3. Jesus é o apóstolo que fundou uma igreja. Jesus é o único texto no Novo Testamento que chama Jesus de apóstolo, de enviado. Eu me lembrei, isso aqui não é obra do Everton, não é obra do Rodrigo, não é obra minha. Isso é obra de Jesus, Jesus é o nosso pastor. Jesus está plantando a nossa igreja e outras igrejas aqui. A gente está com o pastor Leão, que está revitalizando a igreja. Com o pastor Emanuel, que está plantando uma igreja linda ali, em Novo Hamburgo. E quando tiver a inauguração, nós vamos todos lá visitar. O Leão, que foi meu pastor por muitos anos e ainda me pastoreia. E Jesus está fazendo algo nessa cidade. Eu conversava essa semana com alguns pastores. Falei com o pastor Rodrigo Majewski, que hoje pastoreia a igreja. Que o pastor Leão pastoreava. Eu congregava lá, liderava os jovens. E eu conversava com ele e disse, nós precisamos alcançar a cidade, Deus está fazendo algo. Porque Jesus é o plantador de igreja. Jesus está plantando igreja. Então assim, eu olho para o Everton, eu vejo recursos limitados. Eu olho para o Rodrigo, eu vejo recursos limitados. Eu olho para mim, eu vejo recursos muito limitados. Eu sou um pregador extremamente limitado. eu quero falar uma coisa e não tenho vocabulário, sério. Eu vou falar uma coisa, hum, eu acho que deve existir alguma palavra na língua portuguesa que traduz o que eu estou sentindo, mas eu não conheço. Porque eu tenho um vocabulário limitado. Assim como a Moss, não tenho escola de profeta. Mas o Senhor é poderoso, Deus pode fazer, Deus é capaz, Deus faz. Saia daqui encorajado. Meu irmão, meu irmão, olha aqui para mim. Como José falou para os seus irmãos: não vá para casa triste. Eu não quero que você vá para casa com sentimento de culpa. A culpa ela tem seu lugar na vida cristã, mas eu quero que você saia daqui encorajado. Quero que você saia daqui feliz, para a glória do nome do Senhor.